0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。前阵子，演员张嘉倪的老公出轨被狗仔拍到，我当时还曾经做过一期节目来聊这件事儿。出轨的消息爆出当天，张嘉倪就在她的官方微博上发了一条信息，只有六个字：爱得起，放得下。这两天网上有新闻爆出来，他们俩已经开始走离婚程序了。而他们俩之前的爱情有多甜蜜，他们俩的离婚程序就有多狗血。比如说财产分割的问题，张嘉倪是大概率的净身出户。如果运气不太好的话，还有可能把自己的财产分一部分给买超。原因是，虽然买超是个富二代，但是他大部分的财产都在父母名下，而且即使不是在父母名下的财产，也有可能是婚前财产。那抛开财产不说，咱们再看孩子的抚养权。他们俩结婚之后，张嘉倪生了两个非常可爱的小男孩。有知情人爆料说，虽然说买超的父母并不喜欢张嘉倪，但是非常喜欢他这两个孙子，可以说是疼爱有加。崔买超家为了能争夺到孩子的抚养权，请了业界最厉害的律师，而且据传言说，他们已经把孩子给藏起来了，不让张嘉倪找到。虽然这个消息到网上发布之后，张嘉倪工作室不久就在官方微博上发布了信息，说不要造谣，不要信谣，不要传谣，而且说张嘉倪正在剧组专心的拍摄。但是很多吃瓜网友对这个话题的议论依然是没有停止，有不少网友都感慨说：“男人爱你的时候有多宠你，不爱你的时候就有多绝情。”这种弃母留子、净身出户的事情，实在是让人看不过眼，以至于有网友在评论区开玩笑说：“张嘉倪是不是应该找大 S 好好讨教一下经验？”同样是明星离婚，汪小菲和大 S 之间的恩怨已经在网上发酵了很长时间了，而他们俩离婚后的矛盾点也是集中在这两个方面：一个是财产的问题，一个是孩子的抚养权和探视权这个问题上。而汪小菲的妈妈张兰女士也不止一次在她直播中吐槽说：“大 S 家不允许她去探望自己的孙子和孙女。”明星家的事是,是非非，毕竟只是耳闻，咱们也只能属于吃瓜群众。清官尚且难断家务事，事情到底是谁对谁错，只有他们两方自己才最清楚。明星毕竟是站在聚光灯下，所以他们的离婚一般都会引起很多人的关注。其实，像他们所关注的财产和孩子的抚养权和探视权这个问题，也是普通人离婚过程中双方争夺的焦点。婚姻自古都是人生大事，选择进入这个围城的人，大多数都经过慎重的考虑。孩子更是双方爱情的结晶。婚姻走到了该终结的时候，很多人觉得孩子是自己的私有财产，因为种种原因，就很容易出现其中一方很难见到孩子的情况。前段时间就有这样一条新闻，标题叫《男子离婚半年后第二次去看孩子》。这个新闻里是一位来自郑州的离异妈妈分享的视频。她和她的前夫已经离婚半年多了。视频里是孩子的爸爸第二次来看望孩子，第一次看望孩子的时候是半个月以前。那个时候，孩子看到爸爸都已经不认识他了，不叫他爸爸，一直叫他叔叔。他前夫听了以后非常的难过，当时就崩溃大哭，还把孩子给吓着了。这一次来，他就带了牛奶和衣服，希望能够弥补一下父子之间的感情。而且在这个新闻底下，这个妈妈还专门过来亲自写了评论。在评论里，这个妈妈解释说，他们俩离婚的时候，孩子只有两岁半，现在孩子有三岁零三个月了。当时他们俩离婚的时候也是闹得非常的不愉快，房子是女方婚前买的，没有钱，所以没有装修，他们一直住的是毛坯房。离婚之后，他就带着孩子一直住在这个房子里。当时离婚的时候，男方既没有给抚养费，也没有分财产，这个妈妈可以说当时是放弃了一切，只带走了孩子。她解释说，其实在这大半年的时间里，她也希望孩子能见到爸爸，给他打个电话，可是前夫把他所有的联系方式都拉黑了，所以他没有办法联系上他。他只好跟孩子解释说，爸爸一直在上班，非常的忙。本来以为双方可能就这样彻底断绝联系了，可是没想到离婚半年多的时间，他又突然间出现，想上门来看看孩子。结果一进门，孩子还不认识他。平心而论，我觉得这个妈妈真的是非常的不容易。虽然说仅仅是她的一面之词，但是从视频里可以看得出，他们确实是在一个毛坯房里生活着。而像这样离婚后，一方把另外一方的联系方式全部拉黑，所以孩子没有办法见到自己的父亲或者是母亲。这也只是其中一部分的情况，更多的是因为父母双方的矛盾一直在延续，或者是其中一方故意把孩子藏起来不让对方找到，作为报复，才造成孩子没有办法见到父亲或者是母亲。这样的离异家庭对孩子内心的创伤更加的严重。这两天在网上就看到了一个非常心酸的视频：浙江杭州的一位女士在和丈夫离婚之后，有五年多没有见过自己的孩子，因为实在是太想念自己的儿子了，所以就加了他们班班主任的微信，希望能够通过视频见一下孩子。在新闻的视频中，这个妈妈对孩子说：“她没有跟她爸爸联系的原因是，他们一联系就会吵架，也是因为这个原因，她很少打电话，也很少能跟孩子通话。但是她对孩子说，妈妈非常的爱他，也不会把他忘了。当年他们俩离婚的时候，孩子只有七岁，现在五年过去了，孩子长大已经有十二岁了。母子俩重新以这种方式见面，双方都非常的激动，孩子不停的掉泪，妈妈也是泪如雨下。为了安慰难过的孩子，这位妈妈说：不哭了，妈妈也不哭。”我们都要坚强一点，好吗？虽然不在你身边，妈妈时刻都知道自己的儿子是很棒的，要好好学习。很快我们就能见面了。这条新闻爆出来之后，一度冲上热搜，有很多网友在评论区留言，不少人非常同情这个孩子和他的妈妈。看到镜头前孩子那么委屈的在哭，很多人都觉得非常的心酸。父母感情破裂离婚，对孩子心理的伤害是无可挽回的。也有人很不理解，为什么这个妈妈五年多都没有去看孩子呢？还有另外一部分网友回复说，其实这样的现象还挺多的。有不少网友在评论区打出了自己或者是亲朋好友的一些故事。有个来自河北的网友就说，他有个同学离婚了，女方两年都不让看孩子，官司是打赢了，但是就是不让看。结果男方不得已只好上诉。但是更多人举出的例子是在离婚之后，妈妈见不到孩子。比如说，有个来自陕西的网友就提到，他的大姑姐第一段婚姻是被他的公公婆婆给搅黄的，之后这前公公婆婆还不允许他去看孩子。如果他想看的话，这老两口就以死相逼。不仅如此，还天天跟孩子说他妈妈特别的坏，不要他了，导致这个孩子不到万不得已需要他妈妈帮助的时候，一般都不愿意去见他妈妈。您看，是不是觉得普通人的生活中离婚这件事看起来更加的心酸？以处理婚姻家庭纠纷闻名的张晶律师团队曾经做过这样一个统计，在已经被记录的这些案件里，大约每年有八万多个孩子被抢夺和隐秘。而在这些隐秘案件中，寻求法律援助的女性占大多数，比例高达 63.15 因为在一般情况下，法院在判决抚养权归属的时候，最主要需要考虑的因素就是孩子形成稳定的生活环境，这样就会使抢夺隐秘孩子的那一方在抚养权的判决上处于非常有利的地位。而因为处于相对弱势的一方，所以有些妈妈就不得不和孩子骨肉分离。也就是因为这样庞大的一个群体，所以在2019年的时候就出现了一个团体，叫做“子嗣带妈妈”。我不知道您是不是曾经听说过这样一个名词？为什么引用“子丝带”这个名词呢？因为“子丝带”在国际上是反暴力的含义，而组成“子丝带”这个团体的人都是一群因为感情破裂离婚，男方又抢夺隐秘孩子，而造成他们长期和孩子分离，没有办法见到自己亲生骨肉的妈妈们。虽然受到这么不公正的待遇，但是他们一直都呼吁用非暴力的方式来维护自己的权益。他们常年奔走于妇联、警局还有法院之间。希望法律能够帮助他们维护他们正当的权益，能够和自己的孩子团聚。子思代这个公益组织创办人是一个加拿大华裔，叫戴小磊。他原本有一份收入颇丰的工作，可是当孩子被抢走之后，他的生活完全被改变了。于是他决定停工五个月，建立这个公益组织。在这个组织建立之初，瞬间就有200多位妈妈加入。他们所有人最大的愿望就是希望能够通过法律的手段来维护自己的权益。而在他们这个组织里，经常流行这么一句话：“小孩子不是物品，强制执行不了。因为即使是法院把抚养权判给了这些妈妈，也依然存在着前夫把孩子秘密的藏起来这种情况。还有的甚至说，根本就没有离婚就把孩子藏起来，不让妈妈看到他。而面对这些无赖的行为，法院的判罚又显得特别的无力。在他们眼中，你可以这样判，我可以不执行。所以，很多子嗣代妈妈都呼吁，希望国家能够立法保护那些被抢夺的孩子。”虽然说前路艰辛，但是为了见到孩子，他们中的很多人都在不懈的努力。比如说，在今年七月份的时候，这个组织就出现了第一例在婚内讨回监护权的案例。这个案件的主人公叫曾倩，在去年的时候，她和她的丈夫感情破裂，闹离婚，两地分居。她和她的妈妈一起带着八个月的女儿住在保定。就在一天早上八点多，她妈妈正带着孩子在楼下遛弯的时候，碰见了孩子奶奶，还有男方的一些亲戚。当时孩子的奶奶说要带孩子去买些吃的，所以曾倩的妈妈就把孩子交给了对方。结果让她没想到的是，这几个人带着孩子走了之后就没有再回来，而且在之后的一年里，曾倩再也没有见到当时还在吃母乳的八个月大的女儿。在这期间，她不停给男方发信息，问孩子在哪里，怎么才能见到孩子。不仅是一直没有得到回复，后来她还发现孩子的奶奶把她的微信和电话全都拉黑了。为了能见到孩子，曾倩着跑到男方的老家。当时孩子的爷爷很明确地告诉他，离婚的事情弄不完，绝对不会让他再见到孩子。但是等曾倩再去的时候，发现这一家人已经搬走了，而且不知道搬到哪里去了。之后无奈之下，他就报了警。可是警方认定是家庭纠纷，让他到法院去起诉。在这之后，实在没有办法的曾倩又以失踪为名报了两次警，最后得到的也仅仅是民警拍的孩子的照片。同时，他也向法院提出了离婚诉讼，希望能够争取孩子的抚养权。可是这一次，男方又不同意离婚了。法院又认为双方不存在根本性的矛盾，所以造成他一审败诉。之后，他了解到了“子嗣代妈妈”这个组织，也了解到了有些子嗣代妈妈从2019年开始就开始尝试在婚内起诉申请孩子的监护权。有的虽然说立案成功，没有拿到监护权，但是仍然拿到了探视权，这给了曾倩很大的信心。于是，在此之后，她提出了上诉。这一次，她从离婚诉讼转成了婚内监护权的诉讼，要求男方送回孩子，由自己来抚养。二审在今年五月份的时候开庭，在今年七月份的时候，他收到了判决书。令人高兴的是，二审他得到了法院的支持，而且他这个案子还成为国内第一例婚内监护权胜诉的案件。而他胜诉的这个消息，同时也鼓舞了很多在组织中的其他子私带妈妈。可是就在收到判决书之后，曾倩去接孩子的时候，还是遇到了男方各种的阻碍，最后还跟她的婆婆吵了一架。而这个过程中，双方的争执也让孩子吓得不浅。尽管如此，最后曾倩还是如愿接到了自己的女儿。可以说，曾倩的故事虽然波折，但是最终的结果还算是好的。但是现在仍然有很多子嗣代妈妈是见不到自己的亲生骨肉的，甚至有一些有类似遭遇的母亲都不知道有子嗣代妈妈这个组织的存在，而这些妈妈依然非常无助、孤独地挣扎在崩溃的边缘。最后，我其实很想说，离婚是大家都不愿意面对的。既然感情破裂了，夫妻俩没有办法再继续生活在同一屋檐下，也只能选择离婚这条路。但是对于孩子而言，即使是离婚了，他们依然还是他的父亲和母亲。所谓血浓于水，父母之间离婚造成这么大的纠纷，对孩子内心的伤害可想而知。所以，对于抢夺和隐秘孩子这样的事情，于情于理都应该被禁止。也希望国家能够尽快出台相关的法律，来保护这些被抢夺和隐秘的孩子们，不要再让骨肉分离这种悲剧重复上演。说到这儿，不知道您对这件事是怎样一种看法？您身边有类似这样的事情发生吗？欢迎在评论区告诉我，咱们在评论区接着聊。最后，非常感谢那些给我以往节目点赞和评论的朋友，您的支持是我前进路上最大的动力。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅、评价专辑，也欢迎加入盒子的听友群，可以在那个绿色可以聊天软件中搜索盒子的拼音8 8 6 8 8就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。